0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo o deputado estadual Cristiano Silveira, também presidente do Partido dos Trabalhadores do PT de Minas Gerais, deputado, primeiro bom início de ano para o senhor, bom 2024, bom tê-lo aqui na bancada da FM Tempo mais uma vez. Obrigado, Brainho. Um bom ano para você também, toda a equipe aqui da do
1: Tempo, da Rádio Super. É um prazer estar aqui de volta.
0: Deputado, vamos começar com ainda o ano de 2023, porque evidentemente ele ainda tem eh, alguns saldos que vão ser levados para esse ano de 24 e depois chegaremos aí ao momento de discutir isso também. Eh, olhando para o ano de 2023, primeiro dentro da Assembleia Legislativa, aquilo que a oposição esperava do ponto de vista eh, do embate pragmático e político que tem com o governo Zema foi atingido? Sim, eu acho que o, o papel que, que
1: nós desempenhamos foi fundamental e em pautas que eram importantes na, na, naquele ano, né? Talvez a mais importante, regime de recuperação fiscal. A gente sabe que o governador queria aderir ao regime de recuperação fiscal nos moldes que ele estava estabelecido desde a época do governo Temer com o governo Bolsonaro e ele nunca fez nenhum esforço para tentar rediscutir as condicionantes, né? Rediscutir os parâmetros das obrigações que eram impostas aos estados. Mesmo sabendo que Rio de Janeiro não conseguiu cumprir, Rio Grande do Sul não conseguiu cumprir, ninguém conseguiu cumprir, o governador achava que era suficiente aderir ao regime de recuperação fiscal da maneira que estava estabelecido. O que, que a gente alertava? Olha, congelamento de salário de servidor, congelamento de progressão de carreira, de concurso, é... Teto de, de, de gasto, que chama gasto, mas é investimento público. Então, isso tudo traria um prejuízo muito grande para o cidadão mineiro. E a gente defendia o seguinte: que o Estado tinha que pensar alternativa. Tínhamos que discutir alternativas. Nós fomos ao Ministério da Fazenda, fomos ao, ao Senado. Aí, com a entrada, a participação do presidente Rodrigo Pacheco, juntamente com o presidente Tadeuzinho da Assembleia, né, com a atuação do Bloco Democracia e Luta, nós conseguimos fazer com que o assunto chegasse na agenda do governo federal, do Ministério da Fazenda, e falou, oh, realmente realmente, é, isso aqui tá, é, é complicado de se cumprir. Então, o que, que houve? Houve aí a dilatação do prazo, por parte do, do próprio Supremo. Ganhamos aí um prazo até março, para a gente tentar construir alternativas... Ao, a esse modelo de regime que a gente sabe que ninguém conseguiu cumprir. E acho que o governador Romeu Zema ele ficou, o mandato passado, alinhado com Jair Bolsonaro, amigo defensor de Jair Bolsonaro, e nunca discutiu com o governo federal... Nada, nenhuma alternativa ao regime de recuperação fiscal. Quem está puxando esse debate? A Assembleia e o Bloco Democracia e Luta. Então, acho que foi um ano vitorioso para nós com relação a uma das pautas mais importantes
0: da agenda política do Estado. No governo de Minas, na sua articulação política, nós tivemos dois secretários de governo diferentes. Começamos o ano com o secretário Goreto e o governo Zema terminou o ano com o secretário Gustavo Valadares. São perfis diferentes para o diálogo com os parlamentares. Um com uma origem de dentro do parlamento e outro com uma origem muito mais arraigada no próprio partido do governador do estado. Nenhuma dessas duas figuras, nem o líder de governo, ninguém ao longo desse tempo tentou discutir qualquer alternativa ao regime de recuperação fiscal do que era do modelo Temer, como o senhor mencionou? Se o fez,
1: não foi comigo, não, não 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 participei. É, e até onde eu sei, conversando com o, o, o líder do, do nosso bloco, também não chegou nenhuma informação, que eu eles querem discutir aqui é, outra, outros parâmetros. É, em momento algum, era apenas o seguinte, fazer adesão ao regime de recuperação fiscal da maneira que estava estabelecido, sem discutir a incapacidade do Estado de cumprir, porque não teria condição de cumprir, e sem propor nada, colocar nada no lugar. Então, eu, eu vejo que uma inabilidade muito grande do governo, o governo Zema que Passou o mandato todo, passado, falando da dívida que herdou do governo anterior e a grande obra dele foi essa, viu? Porque aí, quando você olha o estado de Minas Gerais, fala assim, o Zema concluiu os hospitais regionais? Não. Três grandes obras estruturantes? Não. Quantas escolas entregou? Quantas casas populares entregou? Quantos hospitais entregou? Entregou nada. Então, a grande obra foi ficar falando mal do governo passado que estava arrumando a casa. Vem cá, como é que você está arrumando a casa se o cara aumenta a dívida do estado, porque não pagou parcela da dívida com a União, né? Por causa da suspensão do pagamento, e mais de 50 bi. Então, se você pegasse assim, a Capitania de Minas Gerais, que tem mais de 300 anos, com os seus 160 bi de dívida, o governo Zema responde por mais de 50 bi desse montante total. Então, assim, é uma falácia, um gudo. E aí quem fez. Aí, aí alguém falava o seguinte: vocês são contra, então, discutir a dívida de Minas? Vocês são contra, Minas. É, vai inviabilizar o Estado? Nada disso. Nós sabemos que o Estado precisa é, honrar com uma folha de pagamento, que precisa né, é, cumprir com algum serviço. Mas a gente dizia o seguinte: não é justo o debate desse regime de recuperação fiscal, porque você vai impor ao servidor e, consequentemente, ao cidadão, o peso e o custo de um problema que não foi criado por eles. Aí você fala, mas, Cristiano, então alternativa? Tem. E aí nós começamos a discutir isso com o governo federal. É, o debate, por exemplo, das estatais, se bem que eu tenho ressalva, sabe, Bra, eu não sei se realmente deveríamos entregar a CEMIG, por exemplo, é, em
0: dação dessa dívida, não. Eu tenho, qual, eu... qual a ressalva? Aí eu vou tocar nesse ponto aqui, <risos> desculpa interrompê-lo, deputado. Qual, qual é a ressalva? Porque nós temos, pelo menos, colocados aí eh, três possibilidades. de sessão de Conemig, Semig e, eventualmente, a Copasa, já foi discutida essa possibilidade. Isso é contra qualquer uma das três ou contra parcialmente uma delas? Semig e Copasa,
1: em especial, porque são serviços estratégicos, serviços essenciais à população. Nós estamos falando de energia, estamos falando de água. Né? Então, eu acho que ali é, 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 há uma questão que, que é essencial. A, a Europa, por exemplo, ela está no caminho inverso do que o governo Zema continua tentando fazer. A Europa tem restatizado as empresas, inclusive até de transporte público. Por quê? Porque esse negócio do neoliberalismo que foi criado lá atrás, com o Collor e depois com o Fernando Henrique, que estava é, na moda privatização, privatizar tudo. O Estado não tinha que se meter com nada Chegou à conclusão o seguinte, o que, que ocorre? Precarização de serviço aumento do custo e demora no atendimento então serviço é essencial na minha opinião tem que ter o Estado participando, ainda que as empresas sejam economia mista, mas o Estado sendo sócio majoritário, ele é um balizador não é obsessão do, do, do ganho é, é, do lucro a qualquer custo né e aí você precariza o serviço para aumentar a margem de lucro, mas você tem ali também a, a garantia da qualidade do, 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 da prestação do serviço público a interesse público, então, aí fala o seguinte então tá bom, vamos, vamos dar a CEMIG, tá, hoje o governo do presidente Lula, sabemos que não é um governo privatista legal, legal, daqui a três anos, eu não sei esse governo vai ser do presidente Lula? E se for o governo como o Jair Bolsonaro que privatizou a Eletrobras? Tá certo? Então, eu acho que essa amiga é patrimônio do povo mineiro, tem que ficar com o povo mineiro, estando conosco, ainda que o governador queira a qualquer momento privatizar, ele tem que superar alguns obstáculos, como, por exemplo, três quintos da Assembleia e o plebiscito, caso não mude a Constituição. Vejo que há mais dificuldade dele caminhar a privatização pelo caminho aqui no Estado do que a gente fazer em dação agora tem alternativa, olha eu tenho conversado com o deputado regional do Lopes, ele fala assim Cristiano, até ele até protocolou um projeto de lei para tentar mudar a legislação que trata, porque quando a gente fala regime de recuperação fiscal tem uma lei que baliza sim, isso sim. né ele fala assim, ó, o que, que nós temos que discutir você pode pegar os 8 bi que Minas tem a receber da compensação da lei Candi, uhum. então é uma sacanagem né, porque o acordo a gente tinha que receber mais de 130 bi virou 8 bi é. e parcelado viu então, é o seguinte, antecipa isso e vamos, vamos é, dar esse recurso para amortização. Legal, legal. A, a, o Acordo de Mariana. Traz o recurso do Acordo de Mariana também para a discussão da dívida com o compromisso de ser aplicado nos municípios que foram atingidos. Legal, legal. Resolve também. Vamos fazer um debate sobre a taxa de cobrança de juros da dívida. O, o Tesouro Nacional ele não é banco, não é mercado financeiro. Por que, que você tem que cobrar o IPCA mais é, 4,5%? Não tem lógica. Você pode cobrar o IPCA, a taxa de inflação e o crescimento do PIB. Ali você já tem também uma diluição. Ainda falando sobre a questão da, 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 da lei Candi. Quando o país con constitui suas reservas cambiais, ele constitui a partir das exportações. Então a gente contribui para que o, o país... É, constitui suas reservas, que são remuneradas onde elas estão investidas em aplicação, e Minas, os Estados exportadores, não participa disso. Também um debate que a gente tem feito é o seguinte: o Estado, que ele é importante na questão da, expo, da exportação, na construção das reservas cambiais, que ele também poderia ter uma diluição da sua dívida com a União, já que ele, ele constitui, ele constrói isso. E a lei que a gente tira do Estado o direito de receber
0: sobre o valor que ele está exportando. Se o senhor ver condições políticas e técnicas Veja. do ponto de vista da Secretaria do Tesouro, de adotar. Essa pauta uh, e essas sugestões que foram feitas pelo seu deputado Aginardo Lopes na, na o, conversa? O,
1: na conversa com o Haddad, com o ministro Fernando Haddad, nós sentimos assim, uma boa disposição. É evidente que nós não vamos construir uma fórmula somente para Minas Gerais. Você vai construir para os entes federados que têm dívida com a União, os estados, os municípios que têm dívida com a União. E ali, claro, você não vai fazer ali o que a gente chama assim de, de uma fórmula sapatinho de cristal, só cabe num pezinho. Vai ter que um, ser algo que. Que, que, que vai valer para todo mundo. Então, eu acho que é possível, sim, porque, primeiro, a disposição do governo federal, percebemos do, do Ministério da Fazenda essa boa vontade de disposição. O que vai sair ao final a gente precisa saber, porque eu também sei que os estados têm apresentado propostas. Da renegociação da dívida. Então, eu acho que se a gente puder trazer, traz a proposta do deputado Reginaldo, traz a proposta do presidente Pacheco, traz a, as contribuições que o Bloco Democracia e Luta, o presidente Tadeuzinho tem feito, acho que dali dá para sair um, um, alguma coisa, dá para aproveitar alguma coisa que a gente tem mais consenso e a gente fala assim: ó, a partir daqui há uma outra condição do debate do
0: parcelamento da dívida de Minas Gerais. Nós trouxemos na semana passada, quando da realização do ato de lembrança do 8 de janeiro a participação do governador de Minas, que disse que iria, depois disse que não iria e que foi a, a uma reunião na Secretaria do Desenvolvimento Nacional, exatamente para segundo a informação do governo, verificar em que pé estavam as condições e o andamento do projeto, se ia, teria uma aceitação a respeito da Codemig, ou coisas dessa natureza. Eu queria uma avaliação política do senhor. Como é que o senhor interpretou Agora, saída qual, do governador? O
1: governador, sim, quando ele fala assim, eu vi no jornal ele falando que é, é, tava revendo a questão da CEMIG, é... De, de sedada né, na discussão da dívida. Uhum. Eu desconfio muito disso. Não é porque veja bem. Eu acho que o governador ele tem uma senha privatista tanto que ele mandou lá a, a proposta da PEC para mudar a constituição do Estado para facilitar a privatização. Aí você fala assim, Cristiano, é MIG, é uma empresa ruim, não é? Tem problema, tem problema como toda empresa. Mas quando você compara com seus pares no Brasil, sejam privadas ou públicas, está entre as melhores, por incrível que pareça, está entre as melhores. Ela é deficitária, não. Ela é superavitária, distribui bons lucros e dividendos para o Estado e para os seus acionistas. Ela é ineficiente, não. Com todo problema, quando eu, quando eu digo comparando, ela da Consecção é é Empresa Melhor. Quando no mandato passado nós recebemos aqui os deputados estaduais de Goiás eles montaram uma CPI para investigar a privatização que foi feita lá no estado da companhia energética deles e que ao final das contas, agora no final do ano, a gente viu que a Equatorial assumiu o serviço de energia porque o trem tá ruim demais. Constatação falaram, aumentou o custo aumentou o tempo de prestação de serviço e precarizou então veja bem é um negócio aí você vai falar assim então se a empresa não, não dá prejuízo ela dá lucro se é uma empresa que comparado com os pares é uma boa empresa recomendada em todas as carteiras em se dá o jones lá do, do, da bolsa de Nova York e tal por que vender minha opinião que já tem um amigo pronto para comprar essa é a intenção do governador vai entregar isso para algum amigo está pronto prontinho para comprar então eu acho que esse amigo tem que ficar ainda com o povo de Minas Gerais, que é o dono verdadeiro da empresa, e esse debate é, é quando eu falo de não entregar para o governo federal, né? Pra também para ter outra, como alternativa ele vender a empresa, não tem lógica entendeu? O que pode se discutir também, que eu acho que também seria um caminho, é dizer o seguinte os lucros das nossas estatais durante um determinado período ao de ir pro cofre do estado, pode ser dado também em pagamento da dívida com a União ao vejo da empresa
0: uhum. Eu queria tratar de dois personagens especificamente dessa discussão sobre regime de recuperação fiscal o presidente da Assembleia, Tadeu Martins e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Porque a impressão que se tem olhando de fora é que o governo federal se tornou sensível efetivamente quando esses dois atores levaram esse tema para discussão. Foi isso que aconteceu? Ajudou muito.
1: Porque a gente vinha fazendo esse debate desde o início do mandato do presidente Lula. Eu organizei uma, uma, uma comitiva, que nós fomos a Brasília, nós reunimos com o ministro Padilha, nós reunimos com o ministro Haddad. Nós... Acho que no primeiro semestre do ano Foi passando. logo no começo uhum. do mandato, Então foi o bloco todo, fizemos todas as conversas e a questão principal era... Regime de Recuperação Fiscal e Dívidas de Minas, do, do foco do debate. E dali a gente foi continuando fazendo todo esse trabalho de tensionamento aqui, de discussão e tudo. Quando o, o, o... E aí um movimento também do presidente Tadeu que ajudou muito, e aí entrando também o presidente Pacheco, ajudou demais, porque aí, como diz a coisa, ganhou realmente a visibilidade e a atenção do governo federal que precisava. Mas, sem dúvida alguma, foi a resistência do Bloco Democracia e Luta que chegou, que, que, diz, que culminou nessa condição de fazer com que o assunto chegasse na agenda do governo federal para a gente fazer essa, essa discussão. Mas são dois atores que são fundamentais nesse processo todo. Sem a entrada
0: deles, acho que a gente teria mais dificuldade. Hoje os dois podem ser considerados aliados do projeto político do PT? Nessa questão, sim. Sem dúvida alguma. Eu
1: acho que eles têm a mesma preocupação que nós. Sabemos que existe uma dívida, ok, mas queremos rediscutir Uh, os fundamentos, a origem, as condicionantes dessa dívida. Não queremos inviabilizar o Estado, o Estado não pode ser inviabilizado e nem culpabilizar o servidor e o cidadão que é quem precisa do serviço público lá na ponta. Então, o que, que nós queremos dizer? É, é, há um reconhecimento que há uma dívida, mas nós queremos dizer o seguinte, olha, mas nós queremos pagar da maneira que não inviabilize Minas Gerais, o que o governador não teve como preocupação. Então, são dois atores que para essa agenda, esse debate são parceiros, são alinhados, estão com até a mesma preocupação, percepção que nós sobre esse assunto, sobre esse tema.
0: Agora eu quero falar sobre eleições de 2024, deputado. O PT já no ano passado lançou uma das suas resoluções, eh, fazendo inclusive um balanço sobre o que foi o ano de 2023 e determinando algumas condicionantes para essa eleição deste ano. A principal delas está lá em negrito. É vedada todo e qualquer tipo de aliança com candidatos alinhados com o bolsonarismo. Isso quer dizer efetivamente que essa é uma é, explícita proibição de aliança com o PL, por exemplo, que é o partido onde está o ex-presidente da república, ou a circunstância do interior do estado. Quer dizer, se o candidato não se disser bolsonarista, mas for do PL, vale a aliança? é
1: Necessariamente não há veto ao PL, até porque tem gente que está no PL muito antes do, do, do Bolsonaro. E há também, nós tivemos aqui em Minas Gerais, prefeitos do PL que fizeram campanha presidente Lula na região do Norte de Minas. Então, eu, eu particularmente é, vetarei alianças com bolsonarista, independente do partido que esteja. Se o cara é bolsonarista, declarado antipetista, faz ataque a nós, o nosso governo, nós vamos ver a aliança, independente do partido que ele esteja. Ainda que esteja no PL, mas é um, um, um sujeito que a gente sabe que é de, do, do campo democrático, progressista e tudo. E por algum motivo tá lá muito tempo no PL, vai desde a época do Zé de Alencar, por exemplo. Eu acho que a gente tem condição de, de modular
0: isso. Como é que você faz isso no estado com 453 municípios? É, 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 caso algumas a caso, cidades né? têm com é. as suas comissões próprias, mas é, é análise caso a caso. Isso será dado a pelo Diretório Mineiro ou o Diretório Nacional tem alguma influência nessa decisão? O, o Diretório Nacional, é, normalmente, ele atua nas cidades
1: maiores, que o uhum. que ele estabelece que são as prioridades do PT Nacional, que são cidades de segundo turno e são cidades acima de 100 mil leitores, que você tem geradora de TV, por exemplo. Então o Diretório Nacional costuma fazer um acompanhamento mais próximo desses municípios. Os demais municípios ficam muito a cargo da direção estadual. Nós temos lá no PT o GT, que é o Grupo de Trabalho Eleitoral, e esse grupo ele vai fazendo né, toda essa, essa análise de cidade por cidade. Nós vamos ter cidade que nós vamos ter candidato, e o PT pretende lançar candidato no maior número de municípios onde for possível. Hoje não for possível, nós queremos compor e vamos compor com alianças de candidaturas do campo democrático popular, né? É, seja da nossa federação, então, que esteja nesse espectro da base do presidente Lula e onde não for possível pelo menos a chapa de vereadores para garantir a presença nossa se, pelo menos nas câmaras municipais. Então, a ideia é que o partido ele participe efetivamente das eleições e algum desses níveis com o prefeito, com vice-prefeito
0: ou ao menos chapa de vereadores e o grupo de trabalho eleitoral que fica a cargo de fazer essa avaliação. No caso de Belo Horizonte em específico, algumas discussões que foram iniciadas na semana passada, dão com conta de que PT e PSD ainda tem uma possibilidade ou de aliança ou de manutenção de candidaturas avulsas, dependendo do cenário, eh, em Cuiabá, por exemplo, e em Belo Horizonte. O cenário da capital, o PT tem convicção de que precisa ter uma candidatura no primeiro turno eh, representativa ou é uma possibilidade de se fazer um acordo até a chegada da eleição, por exemplo, de apoio ao PSD. Não, o no, no nosso entendimento é de que hoje é,
1: é viável a candidatura do Partido dos Trabalhadores nós definimos pelo deputado Rogério Correia, que é o nosso pré-candidato nosso nome e qualquer discussão de, de apoio e aliança ficaria para segundo turno. Evidente que cenário político você vai tomando a decisão e ajustando a tática a partir da conjuntura se a conjuntura muda, por exemplo, com o risco de uma, de uma vitória da extrema direita, nós podemos rever alguma posição, mas não sendo este o eixo o cenário, nós achamos, entendemos que a candidatura do PT em primeiro turno ela é importante. Também é para fortalecer a chapa de vereadores, aumentar a nossa bancada, fazer o debate do, 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 de um projeto que a gente pensa para Belo Horizonte, então é, o partido, vamos lembrar, ele já governou a capital várias vezes, todos os governos saíram bem avaliados, então o PT tem uma boa, o, o Belo Horizontino ele tem uma boa lembrança das administrações do PT, né? Então isso não seria problema, a gente tem um bom cartão de visita e o Rogério é um cara que tá preparado, um cara que tem visibilidade, é de Belo Horizonte, foi vereador, tem a construção, tem relação muito, muito é, é intrínseca com a cidade. E é isso, pensar um projeto para BH né? no século XXI. É, sem descartar qualquer tipo de diálogo. Não, 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 há, não há bloqueio, né? Ah, o PT tomou a decisão, acabou, não tem mais conversa, não. A gente vai continuar conversando com outras candidaturas, com outras forças políticas e fazendo análise de cenário. Mas hoje, no momento que nós estamos dialogando, o caminho é esse mesmo, candidatura própria,
0: primeiro turno. Diante da necessidade de manutenção da governabilidade do governo do presidente Lula nas suas bases no Congresso Nacional, é, essa definição de governabilidade, ela pode suplantar as necessidades do partido locais de candidaturas? A, a gente fala o seguinte, o partido, o partido PT é um partido nacional, né? Se não tem o PT
1: de Minas e o PT de São Paulo, o PT, você tem o PT, nacional. É evidente que contingências que possam surgir para a direção nacional para o próprio presidente Lula, tem que ser levadas em consideração para nossa construção local. Mas também a gente, a gente não pode ser estático, né? A gente precisa construir as nossas táticas, as nossas teses, apresentar para o PT Nacional para dizer, olha, nós achamos que isso aqui é viável, né? Até porque você tem que ter essa, essa, essa dinâmica. É, como eu disse, eu, não, não, eu acho que podemos chegar no, ao fim desse caminhar e entender que é, o Fuad foi um aliado do presidente Lula, tem uma boa relação com o presidente Lula, mas podemos chegar à conclusão de que manter a candidatura do PT também é estratégico. Né, para um, um determinado segmento, e fazemos uma conversa em segundo turno, né, quem sabe, se o PT também estiver no segundo turno, né, enfim. Mas claro que, adiante, a, a posição do presidente Lula e do PT Nacional é importante na construção da tática ao final do processo. O, o PT, me parece,
0: é, deputado, que tem no governo do presidente Lula uma aposta de que o programa de aceleração do crescimento pode ser um grande motor tanto para o próprio presidente, quanto para impulsionar as candidaturas e os potenciais candidatos no interior do Estado, no país de maneira geral. Em Belo Horizonte tem, inclusive, muitas obras em que há a possibilidade de que recursos do governo federal estejam nelas. Por exemplo, a construção no aeroporto Carlos Prat de algumas dessas moradias. O presidente Lula estará no mesmo palanque que foi Adnoman, sem nenhum problema, junto com o Rogério Corrêa, cabe todo mundo no mesmo palanque. É, não, aí, aí como eu disse,
1: são são ações... De, de governos. Uhum. Aí é institucional, prefeitura, governo federal. Então, a, a inauguração de uma obra, evidentemente, que é governo federal com a prefeitura municipal, cabe todo mundo. O, 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 nós tivemos uma, uma visita do ministro Padilha à prefeitura de, de Belo Horizonte, o deputado Rogério Corrêa acompanhou, esteve junto. Então, nós não temos esse problema. O que for para Belo Horizonte, do governo federal, a ação do governo, nós estaremos juntos na institucionalidade. Agora, campanha aí é diferente, né? tendo a candidatura do PT, evidentemente o presidente Lula, ele tem o seu partido, ele tem, terá a sua posição. É... Então, acho que isso não é problema, não. Então, até lá, o que tiver que inaugurar, participar, visitar, a agenda, nós vamos fazer junto. Então, o Reginaldo Lopes, inclusive, tem ajudado muito o prefeito Fuad na, na questão do anel rodoviário. Que são as alças né, que vão fazer as ligações, já conseguiu liberação do Ministério da, é, de Infraestrutura e Transportes, e também já tem um recurso garantido. Então, é isso, a gente quer... No, 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 nós não temos problema com o Fuad, mas nós queremos construir a nossa tática local.
0: 8 horas e 55 e minutos, nós estamos conversando com o deputado estadual e presidente do PT, Cristiano Silveira. No Café com Política, no Café com Política, hora do bate-pronto. Deputado, vamos aqui às nossas conversas e às nossas perguntas rápidas e respostas na mesma proporção. Lula em Minas Gerais, quando? Boa pergunta, estamos aguardando também.
1: É... O presidente Lula já tinha indicado vir a Minas, só que em decorrência da cirurgia que ele precisou fazer, adiou. E agora a gente aguarda da equipe dele a um
0: indicativo de nova data, ainda não tem. Empresas mineiras incluídas no abatimento do acordo de recuperação fiscal. Dá para ter certeza se vai acontecer? Não. PT e PSD estarão juntos em 2026 numa eventual candidatura para o governo de Minas Gerais? É possível. A candidatura de Rogério Correia? Vai até o final ou a composição federal pode determinar o fim dela? Entendemos que ela é importante para o primeiro turno. Cristiano Silveira, deputado estadual, presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em Minas Gerais. Muito obrigado por estar conosco. Obrigado mais uma vez, obrigado a todos, a vocês e prazer estar conversando aqui sobre assuntos tão importantes para o nosso estado. É, temos um ano muito atribulado, evidentemente, em relação à política e às eleições municipais. Então já já a gente faz novo convite para que o senhor esteja aqui conosco também. Com o maior prazer.